0: Nel 1956 l'Italia repubblicana comincia a crescere. Non è più una terra di emigrazione, né di analfabetismo, né di economia agricola. Comincia il boom economico che da lì a pochi anni avrebbe trasformato il nostro in uno dei paesi più ricchi del pianeta, un vero miracolo come infatti viene chiamato. Eppure c'è un gruppo di persone abbastanza nutrito che rimpiange il fascismo. Sono per la maggior parte ex repubblichini di Salò. Gerarchi, cioè di quel microcosmo fascista del lago di Garda che aveva resistito alla crisi di Mussolini, all'armistizio, alla cancellazione del potere fascista nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale. Aderiscono tutti al Movimento Sociale Italiano, il partito della fiamma tricolore, dichiaratamente d'estrema destra. Ma c'è un sottogruppo che ritiene persino questo partito troppo moderato. A guidare questi irriducibili è Pino Rauti, un giornalista nostalgico del Duce che in quel 56 ha 30 anni e decide di fondare un circolo, chiamiamolo culturale, la cultura del fascismo, e lo intitola Centro Studi Ordine Nuovo. Il simbolo è l'ascia bipenne, uno dei tanti cascami dell'iconografia del regime. Quel nome Ordine Nuovo doveva nei decenni successivi identificarsi con la banda di criminali politici più pericolosa, sanguinaria e spietata che abbia mai attraversato il paese. Da centro studi, ben presto, Ordine Nuovo si trasforma in una cellula armata, quindi in movimento terrorista. Negli ambienti di Ordine Nuovo, con diverse complicità e protezioni occulte di altissimo livello, sono maturate stragi spaventose. 1969, piazza Fontana, con 17 morti. 1974, piazza della Loggia a Brescia, con 8 morti. E infine, 1980, la strage di Bologna con ben 85 morti il più grave attentato terroristico d'Europa dal dopoguerra d'oggi e con una macabra coerenza vista la violenza del gruppo Ordine Nuovo ha assassinato nel 1976 il magistrato che l'aveva perseguito nell'area di giustizia per impedirgli di continuare la sua attività eversiva arrivando ad indagare, processare e far condannare 30 dirigenti, dirigenti di Ordine Nuovo appunto alla fine del 73, per violenze, apologia di fascismo, attentati e tumulti vari. Infine, sempre quel magistrato, aveva chiesto e ottenuto all'inizio del 74 che il movimento venisse sciolto dal governo per ricostituzione del partito fascista, applicando una legge, la legge Scelba del 53, che era rimasta fino allora lettera morta. Quel magistrato si chiamava Vittorio Occorzio ed era mio padre mi chiamo Eugenio Occorzio di lavoro faccio giornalista e mi occupo di economia ma questa volta vi racconto una storia personale che personale non è perché è la storia di mio padre Vittorio Occorzio il primo magistrato ad essere ucciso dal terrorismo politico a Roma le sue indagini si sono intrecciate con alcuni dei capitoli più bui della storia del nostro paese Il podcast che state ascoltando si intitola Storia di un giudice ed è realizzato dalla Fondazione Vittorio Corzio per intesa San Paolo On Air. Questa è la puntata dedicata a Ordine Nuovo. Ma come ha potuto un movimento che all'origine si autodefiniva culturale evolversi fino a diventare una banda di criminali così potente e spietata? e di quale protezione ha goduto e fino a quando? Erano queste le domande che tormentavano mio padre nelle sue indagini e avrebbero tormentato anche i pensieri di altri magistrati negli anni successivi, quando si aveva chiarito, anche se totalmente chiaro non lo è ancora, il ruolo di Ordine Nuovo nelle stragi. La responsabilità diretta di Ordine Nuovo nell'attentato di Piazza Fontana, precisamente della cellula veneta dell'organizzazione, guidata da Franco Freda e Giovanni Ventura, è stata acclarata dalla Corte di Cassazione solo nel 2005. Quella per la strage di Bologna attraverso vari passaggi, completata addirittura nel 2022, con l'accertamento giudiziario, tra l'altro, della complicità della loggia P2. Quella per la strage di Brescia solo nel 2023. Il 23 marzo di quest'anno, a quasi mezzo secolo dalla strage, sono cominciate le udienze preliminari per decidere il rinvio a giudizio del presunto esecutore materiale, l'ordinovista Roberto Zorzi, che peraltro vive da anni in una tranquilla vecchiaia in America. Un altro processo contro un altro estremista, anch'egli accusato di aver fisicamente deposto l'ordigno mortale in piazza della Loggia, durante quella manifestazione della CGL, Marco Taffaloni. Anche egli nel frattempo rifugiatosi all'estero, stavolta in Svizzera, è anch'esso nella fase istruttoria e comincerà più tardi, probabilmente dopo l'estate, con un altro paradosso ancora. A giudicarlo, sempre che venga incriminato formalmente, sarà un tribunale dei minori, perché all'epoca dell'attentato era della minorenne. Ma sulla strage di Brescia mi sembra doveroso dare la parola a Maglio Milani, un uomo mite, ma determinato che nella strage di quel 28 maggio 74. Perse sua moglie Livia Bottardi, di 32 anni, insegnante di lettere alle scuole medie, iscritta come lui alla CGL. Da allora Manlio ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della verità, alla documentazione su quegli anni, a quella che chiamerei evangelizzazione, presso ogni strato della popolazione e soprattutto presso i ragazzi delle scuole medie, che gli anni di piombo non li hanno imparati sui libri di scuola. A tutti Maglio ha rivolto lo stesso pensiero di pure e semplice spiegazione di quel che successe. Ecco le sue parole.
1: Beh, Il 28 maggio è in corso una manifestazione antifascista perché pochi giorni prima c'era stato un ennesimo attentato eh, fascista e il Comitato Unitario Permanente Antifascista organizzò questa manifestazione e le organizzazioni sindacali dichiararono lo sciopero generale. Quindi il tema di fronte è quello di contrapporsi alla violenza attraverso la la forza della democrazia. E nel corso della manifestazione che si svolgeva in piazza della loggia, alla presenza di molte persone, quella mattina io e mia moglie e un gruppo di amici con i quali la sera prima avevamo cenato, Partecipiamo perché sentivamo il bisogno e il valore e l'importanza di quella manifestazione. Quindi entriamo in piazza, ci collochiamo vicino a quel cestino inconsapevoli che della... dentro c'era anche una bomba. Io per una casualità vengo fermato da un amico che mi chiede una domanda e mentre a pochissimi metri sono da loro, in quel momento avviene lo scoppio e quindi, come dire, assisto in presa diretta a quella distruzione, a quella violenza così distruttiva. E quindi, oltre che a mia moglie, moriranno anche una serie di amici con i quali eravamo insieme da vent'anni per tante attività e che la sera prima avevamo anche cenato insieme. E quindi mi rendo perfettamente conto in quel momento di cosa ho perso e di come sarebbe cambiata radicalmente la mia vita e quindi tutti i progetti che prima avevamo la violenza li distrugge
0: Ma ancora prima di Piazza della Loggia Ordine Nuovo si era reso protagonista di altri episodi infami la strage di Piazza Fontana innanzitutto ma poi è accertata per esempio la responsabilità di Ordine Nuovo nella strage di Peteano anzi in questo caso c'è anche uno dei pochissimi pentiti e rei confessi fra i terroristi di destra. Vincenzo Vinciguerra. Peteano è una località vicino Gorizia in Friuli. Il 31 maggio 72, cinque carabinieri furono chiamati a verificare un'auto in sosta con dei buchi di proiettile sulla carrozzeria. I carabinieri li ispezionarono e poi provarono ad aprire il cofano del motore. Ma alla leva di sblocco del cofano era collegato un detonatore che provocò un'esplosione devastante. Morirono in tre, il brigadiere Antonio Ferraro, siciliano di 33 anni, e i carabinieri semplici Donato Poveromo, lucano di 33 anni con la moglie incinta, e Franco Bongiovanni, leccese da appena 23 anni. Altri due rimasero feriti. Si scoprirà in seguito che quel congegno mortale proveniva da un deposito di Gladio poco lontano. Gladio era... Un'organizzazione paramilitare, frutto di una intesa fra la CIA e i servizi segreti italiani, che aveva il preciso scopo di difendere l'Italia da un vagheggiato attacco dei comunisti dell'Unione Sovietica. Ma restiamo su Ordine Nuovo e sulla sua progressiva militarizzazione in un contesto, quello italiano degli anni 70, che si fa sempre più difficile. In uno dei volantini propagandistici di quegli anni si legge «Ordine Nuovo è un movimento rivoluzionario al di fuori degli schemi triti e vincolanti dei partiti, una formazione agile, adeguata alle esigenze della situazione politica attuale e strutturata secondo criteri propri delle minoranze rivoluzionarie». Chissà cosa vuol dire. Sta di fatto che in quegli anni comincia una nuova stagione in cui Ordine Nuovo si dimostra uno strumento pronto a intervenire. A manovrarlo sono gli apparati statali più perversi, più corrotti, più terrorizzati dall'avanzata delle forze progressiste nel paese. C'è chi dice che in realtà Ordine Nuovo stesso nasce come braccio armato dei servizi per le operazioni più sporche e anche che sia stato strumentalizzato da forze esterne, come per esempio i servizi segreti americani. Stiamo ai fatti certi. Ad essere provate sono sicuramente le collusioni con gli ambienti più sordidi dell'intelligence italiana e anche direttamente con l'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. È come se si fosse creato un secondo, e forse anche un terzo, servizio segreto all'interno del servizio segreto. Adesso si devono i depistaggi nella vicenda di Piazza Fontana, su cui mio padre indagò e venne appunto depistato, o nella stessa stragia di Brescia, dove infatti gli ambienti di Ordine Nuovo cominciarono a essere indagati dieci anni dopo la tragedia. È proprio a proposito di Piazza Fontana che le strade del giudice Occorzio e dell'organizzazione fascista cominciano a incrociarsi pericolosamente e l'incrocio porta a una serie di curve pericolose inesorabilmente mortali. Pochissimi processi, tra i tanti aperti, sono mai riusciti a chiarire fino in fondo la verità, a collocare esattamente ogni pedina del risico. Restano gli atti elementi inquietanti, a partire dalla presenza all'interno dei circoli anarchici su cui mio padre indagò nella prima fase di su Piazza Fontana, di personaggi che notoriamente erano legati alla destra extraparlamentare. Primi fra tutti, Mario Merlino e Stefano delle Chiaie, che furono rinviati a giudizio da mio padre per Piazza Fontana insieme agli anarchici. «Che ci fanno questi qui dentro?» si chiedeva il magistrato Corsio, che quindi sentì il dovere di andare a fondo. Ecco cosa scrive mio padre a pagina 103 della requisitoria di rinvio a giudizio per Piazza Fontana.
2: La curata indagine istruttoria permette di affermare che Mario Merlino, uno degli imputati, Era un provocatore infiltratosi tra gli anarchici del Bakunin, questo Bakunin era uno dei circoli in cui maturò l'idea della strage, mentre rimaneva in contatto con il gruppo di estrema destra capeggiato da Stefano delle Chiaie. Merlino sollecitò la costituzione del gruppo 22 Marzo, un altro dei circoli anarchici, per stimolare la vocazione terroristica di Pietro Valpreda e dei suoi adepti. L'imputato Merlino da anni si era distinto come animatore di disordini e propugnatore di gesti provocatori dapprima come esponente ufficiale del gruppo delle Chiaie e poi come contestatore inserito nel movimento studentesco romano. Su quali siano i suoi precedenti basta leggere i numerosi rapporti di denuncia redatti contro di lui dalla Questura di Roma.
0: Cosa dicevano questi rapporti? Mio padre lo spiegava in una serie di note a margine. Da cui emerge un sviluppo quasi inestricabile di doppio e triplo giochisti. Uno degli elementi chiave era rappresentato da Stefano Delle Chiaglie, che oltre che un terrorista nero a 24 carati, rinviato appunto a giudizio per Piazza Fontana e successivamente in una lunga serie di attentati, risulterà in tutti gli anni successivi essere un informatore principe dei servizi segreti italiani, ma anche di tutte le peggiori dittature fasciste. Chiaie era anche in contatto con i servizi americani e questi gli garantiranno l'esilio dorato in Sud America. Dalla latitanza sarà però costretto a rientrare una decina d'anni più tardi, quando era finalmente cambiato il vento e si riuscì a organizzare la sua estradizione in Italia, dove lo attendevano una serie di processi per reati dalla banda armata all'apologia di fascismo. Lo catturarono all'inizio degli anni Ottanta le squadre antidroga del Venezuela in segno di gratitudine per l'addestramento che avevano ricevuto in Italia. Il mandato di cattura decisivo era stato emesso nell'inchiesta sulla strage di Bologna, il più grave dei delitti che portarono alla firma dell'Ordine Nuovo, oltre che della Loggia P2, sua fedele alleata e soprattutto finanziatrice. Perché mi soffermo così tanto su Merlino e delle Chiaie? Perché proprio la loro presenza all'interno dei circoli anarchici dette al giudice Corsi l'occasione per addentrarsi nell'oscuro e sordido mondo da cui provenivano. Un mondo che si raffigurava nella scia di ordine nuovo. Gli anni 70 e 80 vedono l'intensificarsi delle azioni di disturbo dell'ultradestra. Non è un caso. Proprio in quegli anni il paese avanzava sul fronte dei diritti civili. E infatti sono di quegli anni la creazione del Servizio Sanitario Nazionale, la legge Basaglia per l'abolizione dei manicomi, la legge sul divorzio e quella sull'aborto. C'è un rapporto della polizia che a leggerlo oggi sembra incredibile. Sotto il titolo «Azioni terroristiche commesse dalle menti di destra nel 72» sono elencati ben 144 attentati in 12 mesi da un angolo all'altro d'Italia. Ascoltate, è solo una parte del rapporto. Si comincia l'8 gennaio con un petardo contro una sezione PCI a Roma e si prosegue il 20 gennaio a Mola, in provincia di Bari, con colpi d'arma da fuoco contro elementi di lotta continua. A Milano il 10 febbraio c'è un'esplosione con un ferito contro la tipografia dell'unità. A Catana il 1 marzo Molotov e colpi di pistola contro sezioni PCI. A Palmi il giorno dopo ancora colpi di pistola contro sezioni PCI, stavolta con due feriti. Alla spezia il 6 marzo, bomba, carta, contro sede, lotta continua. E poi a Milano, il 3 ottobre, vengono tirate tre bombe a mano contro una sezione del PCI e due giorni dopo un altro ordigno contro un'altra sezione. Nella provincia di Napoli, improvvisamente, esplode in agosto una furia di attentati. A Marano, il 4 del mese, una bomba, carta, contro una sezione del PCI nello stesso giorno stessa identica procedura a Secondigliano e a Melito la stessa cosa accade due giorni dopo non c'è giorno senza un bollettino a Reggio Calabria nello stesso giorno 21 ottobre due esplosioni bloccano la linea ferroviaria in altrettanti punti ancora a Milano il 2 novembre scoppia un inferno di fuoco cinque bombe a mano c'entrano sezioni del PCI di lotta continua e di potere operaio Ce n'era abbastanza perché mio padre, il magistrato, decidesse di andare a fondo nella ricostruzione dell'attività e quindi nella loro repressione del Movimento Ordine Nuovo e anche di altri gruppi d'estrema destra extraparlamentare. Finché si arriva al rinvio a giudizio per attentati, bombe, picchiaggi, minacce, percosse, ricatti di 43 dirigenti di Ordine Nuovo. Ci sono tutti, delle Chiaie, Merlino e poi quelli che in quella fase erano i capi e cioè Clemente Graziani, Elio Massagrande, Sandro Saccucci, che era un deputato dell'MSI, Salvatore Francia, e così via, nel milie dei peggiori piccatori e bombaroli dell'ultradestra. Mio padre, è il caso di ricordarlo, non ce l'aveva con i fascisti per partito preso, non ce l'aveva con nessuno, voleva soltanto ripristinare la legalità e la sicurezza collettiva. Indagava su chiunque fosse con qualche motivo sospettato, e quindi era necessario, ragionevolmente, indagare. «L'azione penale è obbligatoria», ripeteva spesso. Aveva conservato una prima pagina del Corriere della Sera del 7 febbraio 71 con un editoriale senza firma, quindi attribuibile al direttore, che era all'epoca Giovanni Spadolini, intitolato «Lo Stato e la violenza». In esso si ricordava l'esistenza della legge Scelba, e quindi la possibilità di mettere fuori legge le bande operanti si legge nell'articolo all'insegna della svastica o della rivoluzione culturale bande che hanno introdotto l'uso del tritolo al posto di quello della persuasione bande che si sono fondate sulla mistica delle bottiglie Molotov o dei manganelli al posto delle armi I nomi sono sempre di più, a partire dai soliti delle CAI e Merlino. Il 31 marzo 71, il giudice Occorzio emette mandato di cattura nei confronti di Clemente Graziani e altri 39 imputati, tutti appartenenti a Ordine Nuovo, tutti accusati, oltre che di reati comuni, con aggressioni e percosse, del reato di ricostituzione del partito fascista, in violazione della legge Scelba. È un momento tragico. Ancora non si è spenta l'eco per la vicenda Valpreda e così il giudice Occorzio si trova attaccato con le vore da destra e da sinistra oggetto di minacce sui muri della città siglate ora da uno ora dall'altro degli schieramenti la A cerchiata degli anarchici e lascia B penne di ordine nuovo Vittorio Ocorzio diventa il più esposto e improvvisamente anche il più isolato magistrato della procura di Roma molto ci sarebbe da dire sull'isolamento del giudice Occorzio in quella vasca di pescecani che era la procura della capitale, come la definì il giornalista Paolo Graldi, uno dei migliori cronisti giudiziari degli anni di mio padre. Ricordo solamente due fatti. Un mese prima dell'omicidio nel 76, gli fu tolta la scorta senza nessuna spiegazione, nonostante i muri di Roma fossero appunto pieni di scritte che dicevano e recitavano O è boia» oppure «Occorso la tua mano arriverà all'ergastolo, la nostra andrà oltre». Per la verità, lui non insistette per farsela ripristinare la scorta. «Tanto se mi vogliono uccidere», diceva anche a noi in famiglia, «lo faranno lo stesso. Meglio non rischiare anche la vita di qualche ragazzo innocente, come tragicamente succederà negli anni successivi». Secondo fatto, più sottile e più affidato all'interpretazione. Dopo la sua morte, nelle aule giudiziarie in cui veniva commemorato, perfino nel suo stesso ufficio, Erano sicuramente molti di più i colleghi che osservavano un silenzio imbarazzato di quelli affranti da autentico dolore. Torniamo al 1973. Il 6 giugno a Roma si apre il processo contro l'ordine nuovo. Il nome di Vittorio Corzio pubblico ministero in aula, è di nuovo in prima pagina, oltre che, come si diceva, sui muri della città. Gli imputati sono 43. Il 21 novembre arriva la sentenza di condanna, con pene da sei mesi a cinque anni per 30 di essi. Pochi giorni dopo, con un decreto del ministro degli interni, si riconosce che, vista la sentenza del Tribunale di Roma, prima sessione penale, con la quale è stata accertata la colpevolezza di ordine nuovo viene sciolto il movimento politico stesso ovviamente questo non significa la fine dell'attività di questo gruppo di fascinorosi solo l'ingresso in clandestinità e infatti ricominciano i pestaggi le molotov, le minacce contro il giudice Occorzio il quale va per la sua strada e istruisce un secondo processo stavolta con 119 accusati qualcuno dei quali comincia a far arrestare il secondo processo viene fissato per il settembre 76 con gli stessi identici capi di imputazione del primo atti di violenza apologia ricostituzione del partito fascista lo sapete quelli che mi fanno veramente paura quelli di settembre confederà il giudice pochi giorni prima di essere ucciso dal cosiddetto comandante militare dell'ordine nuovo, Pio Luigi Concutelli, il 10 luglio 76 con due raffiche di mitra sotto casa. Concutelli, che è morto a 80 anni nel febbraio 2023, era diventato una figura dominante dell'ultima incarnazione dell'ordine nuovo, quella feroce della clandestinità durata tre anni, appunto fra la messa fuori legge del 73 e l'omicidio. Non c'è più niente del movimento politico fondato negli anni 50, neanche sulla facciata. Si è ormai trasformato in una banda di delinquenti fuori legge, la quintessenza e l'esaltazione di tutte le discipline più cieche e violente. Con Cutelli è stato il solo a sparare, ma non ha agito da solo, bensì con il consenso di almeno un gruppo degli altri membri dell'organizzazione. La teoria più accreditata vuole che l'omicidio sia stato deciso in Spagna, a fine '75, in un incontro ovviamente clandestino. Con Concutelli avevano partecipato alla riunione, capi riconosciuti del movimento neofascista, quale già citato Massagrande, e poi Marco Pozzan, Eleudoro Pomar, Salvatore Francia, Gatano Orlando e alcuni altri. Tutti erano stati processati, e diversi anche condannati, nel processo che mio padre ha portato in fondo, quello del 73. Molti erano indagati in vista del secondo processo, quello che si sarebbe dovuto tenere nell'autunno. Ma l'aspetto più inquietante è un altro ancora. Molti degli stessi ordinovisti che partecipavano a quella riunione erano già implicati in altri processi, riguardanti, guarda caso, tutte le vicende di cui si era occupato mio padre. Pozzan era stato inquisito per Piazza Fontana, Massa Grande, Graziani e lo stesso Pomar nel golpe borghese, Francia e Orlando in attività eversive varie e altri casi ancora. Riunire tutti questi attentati nella stessa trama reazionaria e violenta, dipanare il filo nero che univa le vicende più tragiche di quegli anni, era la sfida in mano di mio padre. Quasi tutti i personaggi di cui stiamo parlando, mio padre li conosceva benissimo li aveva indagati, interrogati, ricercati spesso condannati prima che fuggissero all'estero protetti dai soliti insondabili apparati di sicurezza eppure non si riuscì mai a portare avanti un processo per i mandanti secondo la giustizia italiana Concutelli ha agito da solo e di sua iniziativa l'estremo tentativo di far prevalere la regola del diritto sulla legge delle raffiche di mitre e delle bombe a mio padre è costato la vita l'omicidio di cui fu vittima dette però una svolta, importante ma purtroppo non ancora definitiva perché dopo ci furono altri atroci delitti, verso l'annichilimento di qualsiasi propaganda fascista e violenta, proprio come faranno le Brigate Rosse uccidendo Moro pochi anni dopo. Segnarono l'inizio della loro fine, ma i marciapiedi imbrattati di sangue restarono lì a perenne memoria della follia omicida che tante esistenze preziose ha cancellato dalla scena della vita.
2: Storia di un giudice è il podcast realizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio per Intesa San Paolo On Air. scritto e raccontato da Eugenio Occorsio, prodotto da Sirene Records per la Fondazione Vittorio Occorsio e Intesa San Paolo. Ringraziamo per la partecipazione Maglio Milani, studio di registrazione Studio Colosseo, studio manager Domenico Carillo, segretaria di produzione Vittoria Francis. Tecnici del suono Luigi Carillo e Nicola Nolli. Post-produzione Antonio Caruso. Per Fondazione Vittorio Occorsio e Eugenio Occorsio, presidente e legale rappresentante. Grazie per aver
0: ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.